0: Ja, habe ich schon gesehen, ja, ja, genau. Aber man kann das nicht hier. Es gibt kein Intro, wir fangen gleich an. Aber warte mal, man kann es ja hier sehen, ne? Man kann hier sehen, wer wir dran sind. Weil wenn wir zu schnell sind, sind die... Gottesdienst, heute Morgen am ersten Adventssonntag. Ich finde es so schön, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir diese Adventszeit, diese hoffnungsvolle, erwartungsvolle Zeit, den Blick auf Weihnachten, wir haben schon den Tannenbaum stehen, dass wir das gemeinsam feiern können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es dieses Jahr tatsächlich so, meine Tochter hat schon ganz früh gedrängelt, dass wir anfangen zu schmücken und ich war so, Ach nee, ist doch erst oh, Mitte November, da habe ich gar keine Lust drauf. Und ich habe ihr dann nachgegeben, wir haben es dann über mehrere Tage verteilt. Und als es dann fertig war, habe ich so gedacht, ja. Und jetzt kann ich zum ersten Mal seit Jahren ganz bewusst und entspannt in die Adventszeit gehen. Es ist nicht mehr dieses, oh Gott, der erste, der erste Advent steht an, ähm, wir müssen ja noch schmücken. Äh, wo sind denn die ganzen Kisten und hier und da und sieht schön aus. Nein, es war so ein, hey. Und jetzt kann ich mich zurücklehnen und kann auf das blicken, was kommt. Jesu Geburt, im Hinblick darauf. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren ersten Adventsgottesdienst. Ähm, wir möchten auch gleich mit einem Adventslied starten. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzusingen. Denn das ist das, was wir feiern, Jesu Geburt. Und deshalb kann man nur sagen, herbei, o oh ihr Gläubigen. Adventszeit steht an. Wir schauen auf die Geburt, Jesu, wir schauen auf die Geburt deines Sohnes, den du für uns gegeben hast. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du uns die Herzen öffnest, dass du uns den Blick schenkst auf das, was kommt und dass es nicht in eine stressige Zeit ausartet, in eine Zeit von Konsum und ja, von Beschenken, sondern beschenken lassen schenken lassen von deiner Liebe, Vater, die du uns gegeben hast. Denn das größte Geschenk, das du uns machen konntest, war Jesus. Und der kam an Heiligabend. Und ich bitte dich einfach, dass du uns das immer wieder klar machst, dass das der Grund für Weihnachten ist und nichts anderes. Deine Liebe kam auf die Erde. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir wollen ein Kinderlied singen. Jesus nur er. Wer von den Kindern hätte denn Lust, ein paar Bewegungen zu machen? Das ist jetzt nicht abgesprochen. Mhm. Keiner? Na gut, dann müsst ihr alle vom Platz aus. Dann steht mal auf. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in eurer Kinderkirche. Feiert auch ihr da unten einen tollen ersten Advent, ihr Süßen.
1: Genau, die Kinderkirche startet und wer keinen Platz bekommen hat, darf jetzt hier noch vorne kommen, wenn ihr möchtet. Muss man nicht, darf man. Ihr seht, der Advent hat schon begonnen. Wir haben unseren... Tannenbaum aufgestellt, aber noch nicht geschmückt. So ist ja eine Adventszeit, eine Vorbereitungszeit, so immer wieder wird hier ein bisschen mehr geschmückt sein, bis wir dann am Heiligabend tatsächlich einen oder vielleicht sogar schon früher einen geschmückten Tannenbaum stehen haben. Herzlichen Dank an Janette, Uli und Christian. Deko ist gemacht und wird noch mehr werden. Heute nach dem Gottesdienst seid ihr alle ganz herzlich eingeladen zu unserem Bistro. Egal, ob ihr das gewusst habt oder nicht, ob ihr darauf vorbereitet seid oder was mitgebracht habt. Ganz egal, heute ist Mitbringen-Bistro. Ganz viele haben ganz viel mitgebracht und werden nachher auch ganz viel mitgebracht haben. Es wird für alle Reichen herzliche Einladung, noch ein bisschen Zeit zu verbringen nach dem Gottesdienst unten im Café. Es ist Selbstbedienung und äh, ich freue mich mit ganz vielen Zusammen zu sein. Wir wollen dieses Jahr zweimal noch dieses Bistro haben, nämlich heute am ersten Advent und am vierten Advent. Das ist der Tag, wo auch dieses Endspiel dieser Fußball-WM stattfinden wird, aber wahrscheinlich ja ohne deutsche Beteiligung. Aber heute seid ihr zum Bistro eingeladen. Aber wir mal gucken, wir mal sehen, ob Spanien heute Abend doch nicht gewinnt. Ähm, heute und in vier Wochen Einladung, drei Wochen zum Bistro. Am 10.12. ist ein Familiennachmittag für Familien mit, mit Kindern, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante mit Kindern. Herzliche Einladung hier im Gemeindehaus, den Nachmittag zu verbringen, an einem Samstag. Weitere Infos dazu findet ihr auch auf unserer Website. Ansonsten läuft gerade unsere Pakete, Packaktion für Kinder in der Ukraine. Heute Morgen gab es schon so eine Überschrift in der Zeitung, fand ich ein bisschen anrührend, da meinten Kinder ja, wir haben uns schon an den Krieg gewöhnt. Ich dachte, oh Mann, echt, echt schlimm. Ähm, jedenfalls hatten wir, wir als Gemeindebund zusammen mit unserem kind, Kinderhilfswerk Global Care, wollen möglichst viele Pakete packen für Kinder, die wir dann nach Fritzlar schicken und von dort aus kommen sie direkt in die Ukraine mit jemandem, den wir auch schon kennengelernt haben, also eine vertrauenswürdige Person, die die Pakete abgeben wird. Das heißt, ihr habt bis nächsten Sonntag noch Zeit, Pakete zu packen und sie mitzubringen. Auf unserer Website findet ihr eine Beschreibung, was in die Pakete rein darf und was nicht rein darf. Und draußen auf dem Schriftenständer ist auch so eine Beschreibung, was in diese Pakete rein kann, für Jungs, für Mädchen. Wäre super, wenn wir ganz viele Pakete zusammenpacken, die wir dann Ralf mitgeben. Wo ist Ralf? Du weißt das, ne? Genau, der die mitnimmt nach und von da aus nach Ukra in die Ukraine. Und ihr könnt auch diese Nikoläuse tun, die wir schon letzte Woche vorgestellt haben, für 2 Euro oder 1,95 Euro, wo ihr gleichzeitig noch ein soziales Projekt unterstützt und den Kindern was Gutes tut. Also eine bessere Win-Win-Lösung kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann haben wir die Aktion Kuchen statt Krieg am Sonntag, den 11.12. Das ist heute in zwei Wochen, dritter Advent. Ihr seid eingeladen, Janet organisiert das, euch vielleicht zu melden, dass ihr Kuchen backt, die ihr spendet und die dann hier in der Kirche gegen Spende an euch <lacht> zurückgegeben werden oder an, an andere Menschen. Man kann also seinen, seinen ganzen Bedarf für sich selbst und für die Nachbarschaft an Kuchen mitnehmen und ihr gebt großzügige Spenden, nachdem ihr schon den Kuchen gespendet habt. Und, äh, und all das geht in die Ukraine, um dort wirklich der Not zu begegnen. Ich finde das so unfassbar. Mein Krieg ist ja schlimm genug. Aber dass jetzt auch dieser Krieg gerade gegen, gegen Wasser, Strom, Gas, Energieversorgung geht, es ist, es ist wirklich, okay, es ist nicht zu fassen. Aber Krieg ist einfach Krieg und schlimm und das ist aber noch schlimmer, finde ich. Also deswegen lasst uns, auch unsere Nachbarschaft wollen wir einladen, kommt in die Kirche nach dem Gottesdienst, kauft euren Kuchen hier und ihr dürft zu Hause euren Kaffee trinken, euren Adventskaffee und etwas Gutes dabei tun. Und dann gibt es noch eine Aktion, dieses Jahr ist wirklich lebendig. Das ist eine Idee von Michaela Klinner und ein paar Freundinnen. Ich lese das mal vor, sie kann heute Morgen nicht hier sein, eigentlich sollte sie selbst drüber reden. Es heißt, wir packen, du schenkst. Ein kleines individuelles Adventspäckchen für Menschen, die einsam und allein sind. Also vielleicht Nachbarn oder irgendwen, den ihr kennt, dem ihr ein Päckchen schenken wollt. Bieten wir an, ein Ermutigungspäckchen für dich zu packen, für jemanden, den du in der Adventszeit beschenken möchtest. Kann also irgendwer sein. Wir packen, du schenkst. Nenne mir Michaela bis zum nächsten Sonntag. Vornamen, Alter, Nationalität, ein, zwei Besonderheiten, ein Hobby, mag Hunde, liebt Rätsel, ist naturverbunden. Und dann werden Sie das Zusammenpacken, Dinge besorgen, in ein Paket tun, und ihr könnt es bekommen und dann weitergeben mit lieben Grüßen von euch oder von der Kirche oder wie immer ihr das verpacken und sagen möchtet. Einfach eine super Gelegenheit, etwas Gutes, etwas Schönes in die, in die Nachbarschaft, in die Welt hineinzubringen oder auch Menschen, die ihr sonst kennt, die ihr vielleicht unterwegs trefft, von die ihr immer wieder trefft, vielleicht Menschen, die Zeitungen verkaufen oder irgendwas, wo ihr sagt, ich möchte gerne so ein Päckchen weitergeben. Also, ich fasse zusammen, heute Bistro. Dann Familiennachmittag, Paket für die Ukraine mit Nikoläusen, Kuchen statt Krieg und wir packen, du schenkst, Dezember 2022, hier geht was, sonst lest es auch gerne nach im Newsletter, dort findet ihr auch diese ganzen Infos heute und nächste Woche und ich freue mich, dass wir eine Kirche sind, die sagen, wir wollen Gutes in die Welt hineinbringen, weil wir selber ganz viel Gutes von Gott bekommen haben. So sei das. Ja, so sei
0: das, genau. Und wir wollen diesen Gott jetzt anbeten. Ihr seid herzlich eingeladen, mit zu feiern, mit zu singen. Steht gerne auf, wenn ihr möchtet und wenn ihr könnt. Ihr müsst natürlich nicht. Wir wollen beginnen mit noch einem Adventslied, einem etwas anderen, was wir selber mal umgeschrieben haben vor ein paar Jahren. Was aber wirklich von Herzen kommt und eins meiner absoluten Lieblingsadventslieder ist Tochter Zion. Wir wollen einfach diese Adventszeit einläuten und ihr seid herzlich eingeladen, euch berühren zu lassen. Ich möchte euch ein Zitat, eigentlich zwei Zitate vorlesen, ähm, zum Thema Treue. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Treue. Es spaltet so die Gesellschaft, es spaltet die Meinungen und Treue ist heutzutage auch nicht mehr das, was es früher mal war. William Shakespeare zum Beispiel trifft es, finde ich, sehr gut mit seinen Worten. Er hat gesagt, mit Taten schmückt sich Treue und nicht mit Worten. Ich weiß nicht, wie oft jemand etwas sagt, was er auch eigentlich im Herzen meint, aber hinterher doch nicht dazu steht. Es fängt im Kleinen an mit Versprechungen und ist auch manchmal im Großen. Und ich finde es so wunderbar, dass Gott uns immer treu ist und uns niemals allein lässt, dass er seine Versprechen immer einlöst. Treu sein ist keine Kunst, wenn alles glatt geht. Treu sein zeigt sich, wenn alles schief läuft. Das ist ein Zitat von Phil Bosmanns, der ähm, Mönch und Priester war. Und ich finde, diese Worte treffen genau das, was Gott uns als Treue entgegenbringt. Wenn alles glatt läuft, dann nehmen wir ihn vielleicht gar nicht wahr. Wir loben und preisen ihn gerne, sind da, nehmen ihn mit in unserem Alltag. Aber wenn es schief läuft, wir gegenüber suchen immer ich, Zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, immer zuerst eine eigene Lösung. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Oh Gott, wie gehe ich mit dieser Situation um? Ich gehe nicht auf die Knie. Ich gehe nicht vor meinen Gott und sage, Gott, hilf mir. Denn du bist treu. Du bist immer da. Egal was passiert. Egal ob im Großen oder im Kleinen. Du hältst meine Hand. Du zeigst mir eine Lösung. Und du hältst mich auch fest, wenn ich das Gefühl habe zu fallen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass alles schief geht. Und dass nichts so läuft, wie ich es mir wünsche und wie ich es gerne hätte weiß ich, dass du da bist. Und das habe ich schon so oft in meinem Leben spüren können. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass meine Treue Gott gegenüber genauso ist wie seine mir. Gott hat eine sehr gewagte Liebe für uns. Eine Liebe, die sich kaum erklären lässt. Und genau das wollen wir jetzt singen. Gewagte Liebe.
2: Gehen. Du zerstörst alle Mauern, du treibst alle Lügen.
0: dafür, dass du diese gewagte Liebe für uns hast, dass wir sie spüren dürfen, wenn wir sie zulassen, dass wir uns sicher sein können, dass deine Treue für uns unendlich ist und du uns niemals allein lässt, dass du 99 stehen lässt, um uns zu suchen, wenn wir vom Weg abkommen, dass du uns hältst, wenn wir, fangen, wenn wir, wenn wir fallen, dass du uns fängst und dass wir einfach wissen, dass deine Liebe unendlich ist. Ich danke dir dafür, dass du für uns im Leben immer wieder der Leuchtturm bist, auf den wir blicken können. Dass du uns den Weg zeigst und uns nicht alleine lässt. Amen.
2: Amen. Wenn ich zweifle, kämpf mit mir.
1: man sich, kann man sich in ein Wort verlieben? Habt ihr euch schon mal in ein Wort verliebt? <lacht> Später mehr. Ähm, seit einiger Zeit hängen bei uns im Gemeindebüro an der grauen Pinnwand so einige Karten. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, wenn ihr im Gemeindebüro wart, ich weiß auch nicht, wer diese Karten gemalt hat. Irgendwer hat sie von euch, von uns, hat sie gemacht während einer Gebetswoche. Vielleicht war es einer von euch oder ihr wisst, wer das war. Mich würde interessieren, wer diese Karten gemalt hat. Jedenfalls, sie sind schon einige Jahre, glaube ich, oder lange Zeit im Gemeindebüro. Ich fand die so gut und ich habe die dann an die graue Pinnwand gepinnt, wenn man reinkommt, rechts. Ihr könnt nachher gerne noch mal vorbeigucken. Und sie wurden einfach nie wieder abgenommen. Und dann saßen wir mit der Gemeindeleitung zusammen und haben überlegt, was wäre eine stimmige Serie für die Adventszeit 2022 und jemand sagte, da sind doch diese fünf Begriffe, diese fünf Wörter und das passt auch sehr gut. Wir haben vier Adventssonntage, Heiligabend, fünf Predigten, fünf Karten, passt also optimal. Ich möchte euch auch noch mal kurz einladen für den 25.12., das ist der Erster Weihnachtstag, dort werden wir auch mit denen, die nicht verreist sind, hier Gottesdienst haben. Und es wäre schön, wenn einige von euch sagen würden, euch sagt zwei, drei Minuten etwas zu einem Bibelvers, der mir rund um Weihnachten wichtig ist, oder zu einem Lied oder zu einem Gedicht, wird auch nicht online übertragen, bleibt hier im Raum. Also es wäre schön, wenn ihr Bescheid sagen würdet, ich bin am 25. da und sagt zwei, drei Minuten etwas zu einem Bibelvers, zu Weihnachten, zu dem, was mir Weihnachten bedeutet. Seid eingeladen, ganz herzlich mitzugestalten. Also, unsere Serie im Dezember und jetzt geht also um diese fünf Begriffe. Marzi hat sie nochmal äh, nachgelamalt, nachgelettert, So sieht es dann aus. Unser Predigtbild farbenfroh, dynamisch. Und ihr habt es vielleicht auch schon im Newsletter gesehen, der Freitag kam. Da haben wir das auch mit verschickt. Und heute starten wir in die Erste Predigt ist ja auch der erste Advent, erste Predigt, erste Reihe, erste Karte und es geht heute um den Begriff der Treue. Wenn ihr in einem Bibelprogramm eintippt, Treue, sagt mir alle Verse, wo das Wort Treue vorkommt, kommt ihr auf über 200 Verse. Wenn ich jetzt zu jedem nur eine Minute sagen würde, hätten wir schon drei Stunden Gottesdienst, das ist auch praktisch, ne? Ähm und wenn man dann noch die anderen Begriffe dazu nimmt beim Suchen, die ja auch Treue bedeuten, zum Beispiel zuverlässig, vertrauenswürdig, beständig, unwandelbar, stetig, verlässlich, unveränderlich, festbeständig, redlich, wahr, wir könnten einen ganzen Tag damit verbringen, uns nur diese Bibelverse anzuschauen. Und ich hatte mir die dann alle kopiert in mein Dokument und oh, es war so schwer und ich ich hätte heute gerne zwei Stunden gehabt für die Predigt, keine Sorge, ich bleibe bei 25 Minuten. Und ich habe mir, also ein Vers, den ich besonders bedeutungsvoll und der mich besonders berührt hat, ist, ist dieser Vers, den ich euch gerne hier zeigen möchte, 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen worden zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herr, Gott ist treu, das ist eine Erfahrung und ein Bekenntnis so vieler Menschen, die ihr Leben auf Gott gesetzt haben. Zum Beispiel Daniel im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, er, er sagt das so, ach Herr, du großer und furchterregender Gott, also auch das ist Gott, und der du den Bund und die Treue denen bewahrst, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott ist der, der die Treue bewahrt. Und je nachdem, was für eine Bibelübersetzung ihr benutzt, manchmal steht statt Treue dann entweder der Begriff Gnade oder Huld oder Güte. Je nachdem, in welcher Bibel ihr unterwegs seid, findet ihr diese Begriffe. Oder da ist Mose zum Beispiel, der so einen ganz tiefen Einblick bekommt in, in Gottes Wesen, in Gottes Art. Dann lesen wir das so in äh, uh, eigentlich ein Exodus 34, Vers 6. Jahwe ist Jahwe, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Güte und Treue. Wieder, wenn ihr andere Bibelübersetzungen benutzt, statt Treue steht manchmal da Wahrheit, Zuverlässigkeit oder Sicherheit. Wir haben ja mit einigen von euch, sind ja in der Kleingruppe, die ich anbiete dieses Jahr, über die Tora, die ersten fünf Bücher der Mose. Und wir haben uns ja angesehen, wie Gott seine Geschichte mit uns Menschen beginnt. Ja, im Anfang, am Anfang erschafft Gott unsere Welt aus dem, aus dem Nichts, mit all dem, was diese Welt ausmacht. Und Gott schenkt dann, lesen wir, sein Leben auf diese Erde, in diese Welt hinein, sodass Leben entsteht. Leben in Pflanzen, Leben in Tieren und dann Leben im, im Menschen. Gott schenkt sein Leben hinein. Wir haben uns eine ganze Einheit nur mit diesem Schöpfungs... Erzählungen beschäftigt. Und ich finde das so faszinierend. Und wenn man dann weiterliest in der Bibel, wir sind gerade schon bei 2. Mose also im Buch Exodus angekommen, nächste Woche kommen wir zu den zehn Geboten, obwohl das Wort Gebote steht ja gar nicht, sondern zehn Worte. Egal, ich will nichts vorwegnehmen. Und dann, dann sieht man, dass Gott sich in der Geschichte mit den Menschen überhaupt gar nicht abbringen lässt. Gott lässt sich nicht abbringen, dieses Leben zu pflegen, zu erhalten, zu schenken, zu bewahren. Und die, wenn ihr mal lest in der Bibel, die Geschichte der Menschheit, ist eine, es ist ein ständiger Kreis. Da ist Gottes Zuwendung zu Menschen. Und gleich danach kommt Gottes ab, äh, die Abwendung der Menschen. Gott wendet sich zu, der Mensch wendet sich ab. Gott sendet sich zu wendet sich zu, der Mensch wendet sich ab. Und ich frage mich oft, wenn ich das lese, Gott, warum hörst du nicht auf damit? Du siehst doch, mit uns klappt das nicht wirklich. Such dir eine andere Spezies auf irgendeinem anderen Planeten, aber doch nicht uns. Und dann ist der Höhepunkt dieser Geschichte Gottes mit uns, dass Jesus auf die Erde kommt. Deswegen Advent und Weihnachten. Und Warum? Gott ist treu. Gott gibt nicht auf. Gott steht zu seinem Bund. Und, und Jesus selbst wird als, als ein Treuer beschrieben. Offenbarung 3, Vers 14 lesen wir: Christus, der Amen heißt, Amen ohne R, Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung. Also Jesus selbst ist treu. Er ist treu in seiner Aufgabe, treu in dieser Aufgabe, so eine neue Schöpfung zu schaffen. Wenn ihr bei unserer Serie über den Kolosserbrief dabei wart, da haben wir immer wieder davon zu, versucht zu erzählen, dass es darum ging, dass Jesus eine neue Schöpfung schaffen, schenken wollte und wir mittendrin. Und er lädt mich und dich ein, ein Teil davon zu sein. Ich habe dieses Wort Amen auch gelb unterstrichen, weil Amen kommt aus dem Hebräischen. Und das Hebräische, diese, diese Urform, aus dem das Wort Amen kommt, ist das gleiche Wort, aus dem Treue abgeleitet ist. Also, also Amen, Amen zu sagen, bedeutet eigentlich Treue zu sagen. Es bedeutet so viel wie fest, beständig, sicher, zuverlässig. Ich habe bei YouTube... Wenn ihr das guckt, auch wenn ihr jetzt hier seid, könnt ihr trotzdem zu YouTube gehen, da ist diese Predigt und da gibt es einen Link zu einem bibelwissenschaftlichen Artikel im Internet, ist wirklich total super geschrieben und er beschreibt diesen Begriff Treue im, im Griechischen, im Hebräischen. Also wenn ihr Lust habt, euch weiter damit zu beschäftigen, geht auf diese Predigt bei YouTube, klickt auf den Link und da ist ein wirklich schöner Artikel und auch noch äh, zu, äh, zu all diesen Worten. Also Jesus wird hier als, als treu beschrieben. Und er selber wird also, er wird Amen genannt, also der Treue, der wahre, der beständige, der, der zuverlässige. Und wir erleben Jesus als jemanden, der treu handelt. Das heißt von ihm in der Bibel, treu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Wie oft haben wir erlebt, Martha, du sprachst ja auch eben davon, dass man Worte sagt die man aber nicht hält, weil man sie nicht halten will, weil man sie vergisst, weil man sich irrt oder weil man sie gar nicht halten kann, weil ich mich übernommen habe. Und deswegen ist dieser Vers auch so wichtig, Gott ist treu. Der Begriff der Treue, Treue ist ein Beziehungswort. Treu gibt es immer nur in einer Beziehung. Deswegen sehen wir auch hier Gottes Treu, durch den ihr berufen worden seid, zu einer Gemeinschaft. Treue zeigt sich in Beziehung. Und es ist Jesus, der mich beruft und schenkt Gemeinschaft mit ihm. Ich habe das gestern in einem Akt der Kreativität versucht darzustellen. Das ist unser normales Leben. Das bin ich. Das bist du, das ist Jesus. Das ist das, wie wir leben, wie wir unterwegs sind. Und dann geschieht das, was wir hier stehen, Gott ist treu, der uns beruft zur Gemeinschaft. Und? Also Glaube ist dieses, dieses, Gemein, dieses Gemeinschaft. Treue ist immer ein Beziehungswort. Treue ist ein Relationsbegriff, sie zeigt sich immer in einem Verhältnis, immer in einer Beziehung. Es gibt ja auch andere Begriffe, die existieren auch ohne Beziehung. Wenn ich sagen würde, ich bin müde, dann bin ich einfach müde. Oder ich bin albern, ich bin ärgerlich, ich bin verletzt. Dann, dann braucht Das ist das eine Aussage, die, ist, die braucht keine Beziehung. Aber wenn ich sage, ich bin treu, dann ist das anders. Treue fragt immer, wozu bin ich denn treu? oder zu wem oder zu was bin ich treu? Treue ist immer in Bezug zu einem Wert, zu einem Gedanken, zu einer Sache oder eben auch zu einer Person, zu einem Menschen. Und aus Gottes Sicht wird das ziemlich deutlich, dass dieses Treu-Sein, Gottes Treue, ist eine Treue in die Gemeinschaft hinein. Nämlich die Gemeinschaft zum Menschen hinein. Also aus Gottes Sicht bedeutet Treue, ich stehe zu dir, ich halte die Beziehung, ich bleibe in der Gemeinschaft und lade dich ein in diese Beziehung. Jetzt habe ich dieses Wort "worden" hier in, in Klammern geschrieben. Ich weiß nicht, was in der Bibelübersetzung steht, die du jetzt vielleicht gerade aufschlägst oder die, die du zu Hause liest. Ihr werdet sehen, wenn ihr verschiedene Übersetzungen dieses Verses vergleicht, Manche sagen, durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft. Andere sagen, durch ihn seid ihr berufen worden zur Gemeinschaft. Beides ist, ist richtig. Ich habe schon oft davon gesprochen, es gibt ja im Griechischen eine Zeitform, die es im Deutschen nicht gibt. Ne, wir kennen ja Vergangenheit, also Perfekt, Imperfekt, Futur, Verendetes, Futur, Gegenwart. Aber es gibt noch eine Zeit im Griechischen, die gibt es im Deutschen nicht. Und, und, und diese Zeitform bedeutet da, da ist etwas geschehen, was jetzt entfaltet werden soll. Also wenn der Grieche sagen, wenn ich jetzt griechisch wäre, würde ich sagen, ich bin, ich bin Vater oder ich bin Vater geworden. Dann würde man diese Zeit nehmen. Also Vater heißt also, mein Kind ist, mein kind ist da, ich bin jetzt Vater oder ich bin Vater geworden, ist ganz egal. Und jetzt geht es darum, dass ich als dieser Vater Verantwortung übernehme für dieses Kind dann würde man auch diese Zeitform benutzen. Und hier ist es auch so, wir sind in diese Gemeinschaft berufen worden. Das heißt, wenn, wenn du sagst, ich bin Christ und ich glaube an Gott, dann bist du hineinberufen in diese Gemeinschaft, dann bist du da drin. Und dann geht es darum, diese jetzt zu gestalten. Und wir sehen auch, das ist ja eine Passivform. Ne? Nicht ich habe mich berufen, ich habe mich hineingesetzt, sondern ich bin berufen worden, ich bin ich bin hineingesetzt, ich war am Ertrinken und bin gerettet worden. Also ich war außen und vor und bin durch Jesus in eine Beziehung mit Gott hineingesetzt worden. Mir ist es so wichtig, das zu betonen, weil Treue in der Bibel ist ein Beziehungswort. Es gibt keine Treue im, äh, im, im, im luftleeren Raum. Wenn ich sage, ich bin treu, Gott ist treu, geht es immer um eine Beziehung. Und wenn die Bibel jetzt von Treue spricht, dann meint sie dieses Beziehungswort Treue dann in beide Richtungen. Also Jesus erzählt ganz viele von seinen Geschichten, von seinen Gleichnissen. Wenn ihr mal darauf achtet, er erzählt ganz viele Geschichten über Menschen, die treu sind oder Menschen, die eben, eben nicht treu sind. Er spricht über Aufgaben, über Besitz, über Gaben, wie Menschen damit umgehen, nämlich treu oder eben nicht treu. Und er sagt, das Treue, das beginnt eben ganz klein, im Verborgenen, da wo das niemand sieht und wird immer größer und immer stärker. Und der Korintherbrief sagt an einer Stelle, Gott sucht vor allem treue Menschen. Viele von uns kennen Galater 5, Vers 22. Dieser Vers beschreibt so ein wenig, was passiert, wenn der Heilige Geist in unserem Leben arbeitet, was dann geschieht, was sich dann entwickelt. Und da heißt es, die Frucht dessen, was dieser Heilige Geist bewirkt in meinem Leben, kommen einige Begriffe und am Schluss Treue. Die Antwort des Menschen auf Gottes Treue ist der Glaube. Nummer so drei Bibelverse zum Glauben. Da sagt, Jesus sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Oder einer der bekanntesten Bibelverse der Bibel, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder Römer 5, Vers 1, einer meiner Lieblingsverse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich habe mich neu in ein Wort verliebt. Heike meinte gestern, ob sie sich Sorgen machen müsste. Nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Und ich möchte euch dieses Wort gerne zeigen, in das ich mich verliebt habe. Es ist kein deutsches Wort, sondern ein griechisches Wort. Wir machen heute ein bisschen griechisch, ein bisschen hebräisch, hatten wir schon. Wenn es hier heißt, Gott ist treu, dann steht da ein, ein Wort im Griechischen, das heißt Pistos. Also P-I-S-T-O-S und das Ding da oben heißt, wo man das betonen soll, also Pistos. Es heißt treu. Gott ist Gott ist Pistos. Und was, jetzt, was ich so absolut faszinierend und so, so stark finde, und ich hoffe, ich kann euch jetzt auch dafür begeistern, dass, dass dann, wenn Jesus davon spricht, dass wir glauben, ist immer dann, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Menschen glauben, dann, benutzt, dann steht da immer dieses Wort. Also Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur dann benutzt er das eine Form des Wortes pisteo. Und ihr seht ja jetzt schon, P-I-S-T, das ist das Gleiche. Ja? Das ist das Adjektiv und das ist das Verb, also das ist das, das, das Tu-Wort. Und wenn wir von, vom Glauben reden, ihr ahnt das jetzt wahrscheinlich schon, Römer 5, Vers 1, da wir gerecht geworden sind durch Glauben, steht da durch pistes. Das ist das Substantiv. Und ich hatte das letzte Woche noch mal. Ich wusste das alles schon, aber es hat mich noch mal so begeistert. Ich wünschte mir, dass ich irgendwie diese Begeisterung jetzt auf euch rüber schwappen könnte, so beamen könnte. Das ist das gleiche. Das ist der gleiche Begriff. Ja? Versteht ihr? Gottes treu, Gottes pistos. Ich, ich, glaube, ich, ich, post, ich pistoio, also in der richtigen Form. Ne? Oder die, der Glaube, der pistos, der pistes. Es ist immer, wenn die Bibel vom, vom Glauben spricht. Ist es, das gleiche, ist es der gleiche Begriff, wie das Gott treu ist. Also Glaube bedeutet, Gott, dass Gott ist treu, ja? Gott ist dieses Pistos und, und ich lebe Treue zu ihm, nämlich ich, ich pistoio Also ich, ich Glaube übersetzt die Bibel, aber das ist, wahrscheinlich kann man das auch gar nicht anders übersetzen, aber es ist ich komme gleich noch drauf. Also Gott verschenkt sich mir und ich verschenke mich ihm. Gott sagt, er ist genauso wie ich. Ich habe dieses Pistoio und er hat dieses Pistos. Es ist, es ist ein und das Gleiche. Genauso wie Gott mit mir umgeht, wie Gott ist, wie Gott fühlt, wie Gott mit mir verbunden ist, sagt er, ey, so bis Glaube bedeutet, ja, dieses Leben mit mir bedeutet auch, dass du jetzt genauso mit mir bist, wie ich mit dir bin. Einmal heißt es im Petrusbrief, dass wir dem treuen Schöpfer unsere Seelen anbefehlen oder unsere, unsere Seelen anvertrauen. Also das Kostbarste, was du besitzt in deinem Leben ist deine, ist deine Seele, ist dein Leben, ist dein, dein Herz, all das, was dich ausmacht, das ist das Kostbarste. Und, und jetzt heißt es, wir nehmen dieses Kostbarste, noch kostbarster als die kostbarste Teekanne meiner Mutter, die ich habe fallen lassen, ja, habe ich schon mal erzählt. Ne? und ich, Dieses Kostbarste der Welt, was du besitzt, nimmst du und vertraust das Gott an. Und das ist das, was wir dann Glauben nennen oder oder Christ sein. Also dass, dass ich sorgsam all das übergebe, wer ich bin, wie ich bin, was mich ausmacht, übergebe ich diesem diesem Gott. Also müsste man, also ich will jetzt die Bibel nicht reformieren, auf mich wird auch keiner hören, aber überall, wo der Glauben steht, müssten wir eigentlich denken, ähm, müssten wir eigentlich Treue denken. Also ich glaube Gott, ich, ich vertraue. Das Wort gibt es nicht. Ich vertreue mich Gott an. So. Ich ver, wir sagen vertrauen und hingeben, aber eigentlich ist es ein sich-vertreuen. Ich lebe Treue. Ich bin dem gegenüber Treu, der, der mir gegenüber Treu ist. Im, im Englischen gibt es dieses Wort Commitment. Ich habe jetzt nicht so ein gutes deutsches Wort gefunden. Vielleicht, ich entscheide mich zu so einer Treuebindung. Also es ist doch mehr als ein Treueversprechen. Es ist eine Treuebindung oder eine Treue Festlegung, das, gibt's, das Wort gibt es auch nicht, aber das ein, ein treue Schwur. Also ihr, ihr wisst ja, dass unser ja, ich, ich rede oft von, ne? dass dieses unsere Gebetshaltung kommt in der Bibel ja an keiner Stelle vor. Ne? Die, in der Bibel beten sie mit Arme hoch oder mit äh, gebeugt oder hingelegt, oder Männer erheben ihre Hände, Frauen auch es in der Bibel. Und das haben wir ja von den Germanen übernommen. Die, unsere Gebetshaltung, diese, diese gefalteten Hände, das war ja ursprünglich ein, ein germanischer Treueschwur. Und ich dachte gestern noch, oh, wie toll ist das denn? Also, Weil das ja genau das beschreibt, was, was den Glauben ausmacht. Dieser, diese neue Treueverbindung, so wie Gott sagt, ey, ich bin treu zu dir, sage ich, ich bin treu zu dir, Gott. Und für mich ist das so, dass das nochmal ein ganz neues einen ganz neuen Blick auf das wirft, was wir Christsein nennen. Ja, wir sagen manchmal, wir sind Christen oder wir sagen Christ sein aber das hat so von, vielleicht könnt ihr mitempfinden, es hat sowas was Distanziertes, sowas was ja, ich bin, bin Christ, bin Mathematiker, bin Physiker, ja toll. Ja, aber, ich bin, aber hier geht es um dieses, dieses Treue. Ich bin jemand, der in der, in der Treue zu Gott lebt. Mir fiel gestern noch dieser Satz ein in der Bibel, wo es heißt, dass es heißt dort, die, die dunklen Mächte der Welt, die, die wissen auch, dass es Gott gibt. Die haben auch eine Form von Respekt und Ehrfurcht vor Gott, aber das, das hilft ihnen gar nichts. Also, weil sie nicht diesen, dieses Pissteuer haben, nicht diesen, diesen Treue, diese treue Bindung, diese treue Einordnung, Unterordnung an, an Gott. Glauben bedeutet. Diese, diese, dieses, diese Treue zu wollen, zu leben. Glauben heißt, sich anzuvertreuen, dem Gott antreuen. Glaube heißt, meine Treue bewusst dem zu schenken, jeden Tag neu, der mir seine Treue schenkt. Das, das wäre das, was die Bibel meint mit mit Glauben. Das ist viel mehr als, als ein Wissen, als eine Überzeugung, als ein Bekenntnis. Das ist so noch ein ganz neuer Schritt. In dieser treue Beziehung mein Leben im guten Sinne zu verlieren. Mich selber zu schenken dem Gott, mit allem, was mich ausmacht, ihm anbefehlen. Meine, meine Sorgen, meine Fragen, mein Kummer, mein Versagen und meine Siege, mein Scheitern und meine Triumphe. Und dann noch all das, was ich kann, was ich darstelle, was ich besitze. Mein Geld, meine Konten, meine Aktiendepots, meine Gaben, meine Kraft, meine Zeit, mein, mein Lebensentwurf, mein Plan vom Leben. Das in dieser Treue, Beziehung zu Gott hineinzubringen. Und ich, ich glaube, wir haben so eine kleine Ahnung davon, wie das unser Leben vielleicht nochmal ganz neu verändern kann in dieser Adventszeit, auch wenn wir schon 5 oder 10 oder 30 Jahre Christ sind, zu sagen, was bedeutet das eigentlich, dass diese unermessliche Treue, diese gewagte Liebe, die wir eben gesungen haben, wenn ich jetzt mit einem gewagten Leben, mit einem, mit einem Treue-Leben antworte, nichts würde doch unser Leben so sehr verändern, wie dieses neue Treue-Versprechen, Treue-Leben, Treue-Commitment. In diesem Gleichnis spricht Jesus oft davon, dass diese Treue bedeutet, jetzt eben nicht etwas zurückzuhalten oder etwas zu vergraben, zu verbuddeln oder zu verstecken, was er, was er mir geschenkt und was er mir anvertraut hat. Und so bin ich überzeugt davon, dass das Weihnachten ist das Fest der Treue, der Treue Gottes zu mir. Und wo ich nochmal sage, vielleicht können wir diese vier Wochen Adventszeit nutzen dafür, zu sagen, ich will nochmal neu überlegen, was heißt dieses Treueversprechen eigentlich? Treue verschenkt sich. Ich habe mich heute Morgen entschieden, doch einen kleinen Moment länger zu predigen als sonst, weil ich habe noch einen Gedanken, den ich unbedingt noch mit euch teilen möchte. Es gibt einen Bibelvers, Hebräer 11, Vers 11, da heißt das so, aufgrund des Glaubens, da geht es um Sarah, die Frau von Abraham, aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Das ist eine lange Geschichte, sie bekam kein Kind und Gott hat ihr ein Versprechen gegeben. Hier steht aufgrund ihres Glaubens, wir wissen jetzt ja schon, da steht das Wort Pistis, ne, haben wir ja schon gelernt, kennen wir jetzt schon. Und sie hielt den für treu, heißt Pistos, kennen wir auch schon, haben wir ja gelernt. Aber was mich so fasziniert hat vorgestern bei diesem Vers, wenn ihr diese Geschichte ein bisschen kennt oder ihr sie nachlesen wollt, als, als Gott durch einen Engel, das Sarah gesagt hat, siehst du, du bist alt und kriegst noch ein, ein jungen Sie hat den Engel ausgelacht. Ja, sie hat gelacht. Ey, komm mit. Heute würde sie sagen, ey, Digga, ich bin... So, das hat sie nicht gesagt. Ich war Engel. Aber sie hat gesagt, nein. Sie hat, sie hat den Engel ausgelacht. Und trotzdem, das hat mich so berührt, wird sie in diesem Bibelvers ist da keine, kein dummer Spruch. Ne? Da ist keine Spitze gegen Sarah. Das wirkt so, als wäre sie die die, die treueste, es die, hätte es diese Szene nie gegeben. Und ich, ich finde das so, so stark von Gott, dass, dass er jetzt ihr Sarah nicht nachträgt. Ja, du hast ja gar nicht geglaubt und ich musste ganz viel investieren. Sondern hier wird sie beschrieben als jemand, den Gott die Gott für treu, treu hielt. Eine zweifelnde Sarah, zu der sagt Gott am Ende, du warst treu treu. Und ich finde das so schön, weil ich musste an meinen Scheitern denken. Wahrscheinlich denkst du gerade an deinen Scheitern. An, an all die Dinge, wo du deine Werte verraten hast, Gott verraten hast, äh, deine Prinzipien mit ihm gar nicht gelebt hast und wo du Gott vielleicht ausgelacht hast innerlich. Und, und dass Gott doch sagt, er hat Sarah nicht aufgegeben und Sarah hat ihre Treue zu Gott wiedergefunden. So können auch wir unsere Treue zu Gott immer wiederfinden. Weihnachten, das Fest der Treue. Und zum Schluss, die Band kann schon nach vorne kommen, da sind ja diese zwei Fragen, die sich ja ganz automatisch aufdrängen, wenn wir jetzt so über die Treue und diesen Pistis-Gedanken nachdenken. Die eine Frage ist, wie habe ich eigentlich wie erlebe ich als Mensch, wie erlebst du diese Treue Gottes? Vielleicht bei einem Stück Stollen, einem Adventskaffee, dich selbst oder Tee, dich selbst zu fragen, wo habe ich eigentlich im letzten Jahr oder in meinem Leben diese Treue Gottes erlebt? Vielleicht aufzuschreiben, wie ist sie eigentlich, diese Treue Gottes? Und dann diese zweite Frage zu beantworten. Und ich glaube, dass diese Frage schon hier ganz deutlich im Raum steht, was was bedeutet das denn jetzt für mich, wenn ich diese Treue zu diesem Gott auch in die Mitte meines Lebens bringen will? Was bedeutet das für meine Lebensplanung, für meine Lebensgestaltung, für all das, wer ich bin, was ich bin, wie ich lebe, mit wem ich lebe? Wie wird diese Treue ihren Ausdruck finden, Stück für Stück? Und vielleicht fallen dir ganz viele Dinge ein, die neu werden könnten, dann such dir eins aus für Januar und eins für Februar und eins für März, damit das nächste Jahr von dieser Treue geprägt ist. Ich ende mit einem Zitat von Heinz Zahnt aus einem Buch, was er geschrieben hat, das aus meiner Sicht sehr schön beschreibt, finde ich, was Treue bedeutet, dass Gott treu ist. Er hat das so gesagt. Gott ist der Name dafür, dass das Ja vor dem Nein in der Welt ist und dass das Ja mächtiger ist als alles Nein. Gott ist der Grund dafür, dass ich Vertrauen haben kann, obwohl ich mir selbst nicht traue. Gott repräsentiert das Meer, das ich selbst nicht zu leisten vermag, das mir aber erstaunlicherweise zugefügt wird und das mich, mich, mein Leben ertragen und bisweilen sogar gelingen lässt. Das nächste Lied könnt ihr benutzen, um über diese Treue in eurem Leben, in Gottes Leben nachzudenken. Ihr könnt das Lied benutzen, um zu beten. Und wenn ihr mögt, dürft ihr natürlich auch gerne laut und kräftig mitsingen. Aber nutzt es nochmal so als ein paar Minuten des Hinausgehens, bevor uns gleich dann wieder der Alltag des Lebens überfluten wird. Because uns gerne einladen zum Beten. Ich möchte mit uns beten und vielleicht bist du hier im Saal oder der, der das jetzt oder später schaut und sagt, ich bin eigentlich ganz weit weg von, von dieser Treue. Ich habe mich noch niemals wirklich so, so ganz zum ersten Mal auf diese treue Beziehung zu Jesus, zu Gott, dem Vater, zum Heiligen Geist eingelassen dann könnte heute Morgen vielleicht so ein Moment sein, wo du zum ersten Mal betest und sagst, Gott, ich möchte dir meine Treue schenken, genauso wie du mir deine Treue schenkst. Und dann kannst du das Gebet in der Mitte dieses Gebetes dann auch von Herzen mitbeten. Ich möchte euch bitten, zum Beten und zum Segen aufzustehen. Und danach bleibt gerne noch einen Augenblick hier, um für ein paar Ansagen noch danach zu hören. Unser Vater im Himmel, mich berührt der Gedanke sehr, dass, dass du dich als einen, einen treuen Gott vorstellst und dass du als treuer Gott gehandelt hast. Und ich danke dir, dass diese Treue, deine Treue Grundlage unseres Lebens ist und meines Lebens ist. Und danke, dass du das in unser Herz hineinlegst, diese Sehnsucht dir auch, in genau dieser Treue zu begegnen, diese Treue zurückzuschenken. Und ich stelle mir vor, was das für ein, ein wunderbares, starkes Leben ist in dieser Treuebeziehung. Deine Treue trifft meine Treue. Herzen verbinden sich. Und dieses Treuebündnis trägt uns durch dieses Leben hindurch bis zu einem letzten Tag hier auf der Erde. Und vielleicht möchtest du zum ersten Mal so beten, dass du betest, Gott, ich danke dir für deine Treue in mein Leben. Und Du siehst, dass ich bisher ganz ohne dich unterwegs war und ich möchte dich heute einladen, Besitz von meinem Herzen, meinem Denken, meinem Fühlen, ja, Besitz von mir zu nehmen. Und ich möchte es dir zurückschenken und sagen, Jesus, danke, dass du Weihnachten gekommen bist und dass du Ostern gestorben und auferstanden bist um meinetwillen. Ich will dir mein Leben geben und mit dir leben. Und Vater, du siehst auch alle von uns, die wir vielleicht schon lange mit dir unterwegs sind, bitte rühre unsere Herzen an und zeige uns, dass dieser, ja, dieser nächste Augenblick, diese Entwicklung dieser Treue von, von dir zu uns sein kann. Du siehst, wo Dinge in unser Leben reingekommen sind, die vielleicht diese Treue irgendwie schwer machen. oder Wo wir empfinden, na, das läuft gerade nicht so gut wie bei Sarah, die gelacht hat. Und danke, dass du sie nicht aufgegeben hast und uns genauso wenig. Und so bitten wir, Heiliger Geist, komm, erfüll diesen Raum, erfülle dieses Herz. Schenk uns deine Heilung, deine Wiederherstellung, deine Güte, dein Schönes. Und wir bitten um deinen Segen. Und das segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird, in alle Ewigkeit. Sein Segen, seine Liebe und seine Friede, sein Friede erfülle unser Herz heute und jeden kommenden Tag. Amen. Amen. Nehmt bitte gern noch einmal Platz.